0: Buenos días, nuevo máximo en el precio de la luz. El kilovatio hora se dispara hasta los 202 euros en España en el día de hoy. La venta de coches eléctricos ha subido un 35% en lo que va de año y un estudio afirma que los jóvenes ya no compran coches, sino que optan por compartirlos o por alquilarlos. Estos son los titulares Cada de la Cada día amanecemos con nuevos titulares sobre la subida del precio de la luz. Pero si hablamos de movilidad eléctrica, ese es solo uno de los retos a los que se enfrenta.
1: Es un hecho, la sociedad está cambiando el mundo está cambiando y cada vez hay un mayor número de personas concienciadas por construir un mundo más verde, un mundo más inclusivo y en este sentido están apareciendo muchas tendencias que van a suponer eh, pues un avance muy importante en ese sentido y que van a experimentar un crecimiento también muy relevante en los próximos años. Me estoy refiriendo a todo lo relacionado con la sostenibilidad eh, medioambiental. Estamos hablando también de la aplicación de la ciencia y la tecnología al servicio de las personas, de estilos de vida saludable, de movilidad sostenible. Y por eso en BBVA hemos querido conocer de primera mano la opinión de expertos en estos temas que nos ayuden a entender por dónde van a ir y por dónde van a evolucionar los acontecimientos en los próximos años.
0: Álvaro Manteca, responsable de estrategias de inversión en BBVA.
1: Con nosotros está hoy Eduardo Arcos, que es experto en movilidad eléctrica y que ha tenido la amabilidad de responder a nuestra llamada. Muy buenos días, Eduardo, y muchas gracias por, eh, por estar aquí hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, Eduardo, pues si te parece, pues vamos ya con, con la primera pregunta. Y la primera pregunta yo creo que está en la mente de muchas de las personas que estamos pensando si eh, tiene sentido eh, comprarse un coche eléctrico. Y esa primera pregunta eh, tiene que ver con su precio, que es elevado, que es un precio significativamente superior al que puede tener un coche de combustión interna.
0: ¿Compensa pagar más por un coche eléctrico?
2: Sí, sin duda es uno de los principales miedos de las personas a la hora de pensar en comprar o no un coche eléctrico. Sí creo que a medida que haya cada vez más demanda por parte de, de posibles propietarios de coches eléctricos y también a medida que cada vez más compañías automotrices están empezando a mostrar y están empezando a vender sus vehículos eléctricos, vamos a ver una caída eh, gradual de los precios eh, de coches eléctricos si los comparamos con sus contrapartes en coches de combustión interna eso por un lado también creo que es importante no perder de vista el tema de la del costo total de propiedad es decir un coche eléctrico aunque al principio puede ser un poco más caro que un coche de combustión interna a lo largo de su vida tiene mucho menos costo tiene mucho menos costos asociados a lo, al costo asociado de un coche de combustión interna, porque no tienes que repostar gasolina, lo cargas con electricidad, que es mucho más económica, porque no tienes servicios, no tienes mantenimiento. Los coches eléctricos suelen no tener eh, ese tipo de mantenimiento y ese tipo de servicios que, tras cierto tiempo, eh, el precio de hacerlo es mayor. Eh, a, y, además, el coche eléctrico tiende a depreciarse un poco menos.
1: Entonces, Eduardo, si te he entendido bien, eh, ese mayor coste de adquisición lo compensamos eh, pues desde el primer momento en que nos compramos un coche eléctrico con menores averías, menores mantenimientos, menor precio de llenar el depósito de combustible y al final es cuestión de tiempo que vayamos, eh, que vayamos amortizando ese, ese, ese exceso de coste eh, al principio. Y luego, por otra parte, lo que tú dices eh, parece interesante, ¿no?
2: Eh, ¿Se deprecia menos un coche eléctrico que un coche de combustión interna? Sí, se deprecia bastante menos por varios motivos. Primero, al tener menos mantenimientos hay menos desgaste. Al ser un, los vehículos eléctricos, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de sus componentes, eh, tiene mucho menos desgaste. Eh, entonces, empecemos por ahí. Por otro lado... Tienes el tema de que los coches eléctricos van mejorando con el tiempo por medio de actualizaciones de software. Y por otro lado tienes el tema de la regulación en ciudades. A medida que va pasando el tiempo, a los próximos 10 años, es probable que muchas ciudades prohíban el ingreso de coches de combustión interna, prohíban el ingreso de cualquier vehículo que contamine y eso los coches eléctricos no tienen ningún problema. Es decir, que aquí
1: ya... No es solo que tengamos que pagar un poquito más al principio, sino que encima los costes asociados a la tenencia del coche van a ser menores y en el futuro, si yo quiero vender el vehículo, voy a sacar bastante más eh, de lo que saco por un vehículo de combustión interna que ya sabemos que en el momento que sale del concesionario pues pierde un 20% de su valor. Por lo tanto, si eso es así y yo puedo vender el coche de segunda mano eh, con, eh, con un mejor precio, pues... Por supuesto que es otra cosa que, eh, que
2: beneficia o que, o que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir este vehículo.
0: El mercado de coches eléctricos.
2: Si ves un poco el mercado de segunda mano de coches eléctricos comparado con el mercado de segunda mano de coches de combustión, inmediatamente lo detectas. Haces una comparación del precio del coste de, de, del precio de un coche eléctrico versus un segunda mano de tres o cinco años y notas que la depreciación es muchísimo menor. Y creo que eso en 2025 va a ser extremadamente distinto. Creo que la depreciación de un coche de combustión en 2025 va a ser muy fuerte versus la depreciación que vamos a ver de los coches eléctricos.
0: La batería, el elemento más complejo.
1: Edu, eh, otra de las cosas que hay que tratar en la charla que estamos teniendo, pues sin duda es la huella de carbono de un vehículo eléctrico, porque se ha dicho que construir la batería, el hecho de construir el vehículo eléctrico, es más costoso desde un punto de vista medioambiental que construir un vehículo de combustión interna. Eh, me gustaría preguntarte si esto es así y hasta qué punto eh, esta, este mayor coste medioambiental en construir el vehículo eh, luego se puede eh, compensar con eh, las menores emisiones a lo largo de la vida del mismo.
2: Sí, es cierto que el proceso de fabricación de un coche eléctrico tiende a contaminar más que el proceso de fabricación de un coche de combustión interna. Pero es verdad también que tras 8000 kilómetros de circulación de un coche eléctrico, estás pagando esa huella de carbono que significa la fabricación del vehículo, sobre todo la fabricación de la batería, que es el elemento más complejo en un coche eléctrico y, de hecho, es el elemento que más contamina a la hora de su fabricación. Tras 8000 kilómetros de circulación de un coche eléctrico, has has igualado a lo que contamina un coche de combustión una vez que ha salido de la, de la fábrica, una vez que ha sido ensamblado y de ahí en adelante estás contaminando significativamente menos en un, coche de, en un coche eléctrico en comparación con un coche de combustión y a medida que pasan, pasa el tiempo y pasan los kilómetros circulados esa diferencia se va haciendo cada vez más grande. Entonces, un vehículo eléctrico que ha, que ha circulado, por ejemplo, 50.000 kilómetros, contamina significativamente menos que un vehículo de combustión interna que ha circulado lo mismo, esos 50.000 kilómetros. Entonces, yo sí que entiendo ese miedo y esa duda sobre el tema de la contaminación a la hora de fabricación del vehículo, pero sí hay que entender que toda la cadena de producción para hacer que un vehículo de combustión circule es significativamente más contaminante que la cadena de producción total. Y ahí no solo me refiero a la fabricación del vehículo, sino todo lo que tiene que ocurrir para que esos vehículos circulen. Todo ese, toda esa producción en, el término de, en, en temas del coche de, de, de eléctrico contamina significati significativamente menos.
1: La verdad es que con, con todas estas aclaraciones que nos estás haciendo Edu, pues dan ganas ¿no? de pasarse al eléctrico. Eh, cuando teníamos dudas de que, de que fuera necesario hacerlo eh, por estas dudas que surgían y por estas incertidumbres respecto a la fabricación.
0: Cargar un coche eléctrico, más o menos gasto.
1: Otra de las, eh, de las dudas que se nos plantean a los usuarios es, ahora que los precios de la electricidad pues, han subido tanto, eh, ¿cómo de caro es recargar la batería del coche eléctrico? Eh, has, eh, ¿Sigue siendo tan beneficioso desde un punto de vista... De, de gasto para nuestros
2: bolsillos? Entiendo el miedo, eso es, eso es una, una duda y una pregunta que se hace frecuentemente. A medida que la luz sube, ¿eso impacta significativamente en el precio de recarga del vehículo? Y la respuesta es no, no del todo. Eh, hay que entender un poco eh, que cuando, cuando tenemos un vehículo eléctrico, la mayoría de las cargas la vamos a hacer en casa o en una oficina. Y la carga lenta es la carga más económica. Entonces, voy a poner un ejemplo propio. Antes de que la luz suba, y que haya subido significativamente, yo cargaba la batería del 0 al 100. Nunca cargas la batería del 0 al 100, eso también hay que entenderlo. Pero imaginémonos que tengo que cargar la batería de mi vehículo eléctrico del 0 al 100. A mí me hubiese costado cargar el, la totalidad de la batería en casa, antes de la subida de la luz, unos 450 a 5 euros. Eso me permite recorrer aproximadamente 500 kilómetros. dependiendo un poco del tipo de recorrido que haga, pero unos 500 kilómetros. Ahora, el precio total por recargar la batería completa con la subida de la luz está en unos 8 euros. Es decir, si yo comparo los 4,50 o 5 euros con los 8 euros, sí que hay una subida significativa, pero en realidad es significativamente menor y radicalmente menor que lo que tendría que pagar en términos de repostaje con gasolina o diésel. Entonces, sí que puedo entender esos miedos de la subida de la luz, la variabilidad del precio de la luz. Pero la realidad es que el precio de la luz en horas de recarga de vehículos eléctricos, que suele ser por la noche o por la madrugada, son muy bajos. Y por lo tanto, esa variable, esa variable, esa variable es, tiene un impacto relativamente bajo en el precio y sigue siendo muy bajo, tan bajo que tiene mucho sentido comprar un vehículo eléctrico tan solo por ese tema, por el tema de los ahorros a la hora de desplazarte. Bueno, por lo que estoy viendo, Edu, el, el, la inversión inicial que haces
1: al comprar un vehículo eléctrico, pues la vas amortizando con mucha velocidad eh, frente a uno de combustión interna eh, a medida que le vas haciendo kilómetros. Eh, pero aquí me gustaría también introducir eh, una nueva tecnología o tecnologías de movilidad de las que se habla mucho, que es el coche de hidrógeno.
0: Vehículos de hidrógeno.
1: Y siempre surge la pregunta, ¿qué es mejor, un eléctrico o eh, ir a un coche de hidrógeno? ¿Qué tecnología tiene mayores aplicaciones de las dos?
2: ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo ves ese, ese debate? En mi opinión, los coches de hidrógeno, y me refiero a coches que usaríamos tú y yo, por ejemplo, no tienen mucho sentido. Creo que la tecnología y la eficiencia detrás del uso de un coche eléctrico es mucho mayor para el tipo de desplazamientos y el tipo de vehículos que tú y yo eh, compraríamos, lo que a nosotros nos interesa o nos gusta a la hora de comprar un vehículo. Sí que creo que el, el hidrógeno tiene algunas aplicaciones muy interesantes cuando se trata de transporte público, de camiones de gran peso, de incluso aviones, helicópteros. Creo que hay algunas aplicaciones en las cuales el hidrógeno tiene mucho sentido frente a la gasolina o el diésel, frente a quemar combustible pero sí creo que, en términos de uso cotidiano del vehículo, que probablemente a ti te llame la atención comprar con todas las comodidades y con todas las prestaciones que va a tener para circular en ciudad o en carretera, un vehículo eléctrico tiene muchísimo más sentido. Eso no significa que el hidrógeno no tenga aplicaciones interesantes, o eso no significa que el hidrógeno no debería de explorarse, pero también es verdad que el costo asociado al hidrógeno es muchísimo mayor que el costo asociado al cargar miles de vehículos al mismo tiempo. El hidrógeno es un proceso mucho más complejo, que es de hecho mucho más costoso, y que a ef efectos de vehículos que a ti y a mí nos interesan, probablemente no sea del todo interesante, no sea del todo bueno. En cambio, en términos de buses de transporte público, eh, de maquinarias en donde tienes que mover un camión muy, muy grande, de muchísimo peso. Eh, incluso el transbordador espacial usaba hidrógeno para sus tanques en su, de, de combustible, para poder impulsar esos cohetes y poder llevarlo hasta afuera de la, de, la, de la atmósfera. Eh, pero ahí, ahí sí que siento que hay una aplicación muy interesante en cuanto al hidrógeno eh, y hay mucho por explorar. Pero creo que en términos de vehículos, turismos, eh, y vehículos que a nosotros nos interesan, creo que tiene mucho más sentido el coche eléctrico.
0: Recargar, ¿una complicación?
1: Edu, otro de, los, de las dudas que tenemos los usuarios que nos estamos planteando cambiar eh, al, al coche eléctrico... Es, eh, tiene que ver con la recarga. Yo creo que la recarga es algo que genera ansiedad ¿no? a, los, a los que tienen eh, un coche eléctrico, o por lo menos eso es la sensación que da desde fuera. ¿no? Eh, si va a haber puntos de recarga eh, en un viaje, si voy a tener que parar mucho, mucho tiempo para recargar la batería, si luego en casa voy a poder tener la posibilidad de recargar el coche... Eh, todos esos eh, factores... Eh, ¿Cómo los ves tú? ¿Tú piensas que es un, una incertidumbre que está ahí y que es, está justificada o que, sin embargo, eh, pues, en el momento que tienes un coche eléctrico se te pasa un poco esa ansiedad?
2: Sí, al final es un poco el miedo a lo desconocido y yo puedo entender perfectamente esa ansiedad de cómo voy a repostar el coche, cuál va a ser la logística a la hora de viajar o cuál va a ser la logística en mi día a día. Sí que hay un tema y hay un reto muy grande con el tema de la infraestructura eh, ahora mismo para los vehículos eléctricos. Tanto en viajes largos como en el tema de la recarga en ciudad. Es decir, en viajes largos lo que te interesa es cargar muy rápido y esperar el menor tiempo posible para continuar tu viaje. Um, ahora mismo, dependiendo de la marca y dependiendo del cargador al que vayas, eh, puedes esperar entre 10 a 25 minutos para hacer la carga a la hora de hacer un viaje. Es, y ese tiempo cada vez va reduciéndose cada vez más a medida que se va mejorando la infraestructura y los puntos de carga rápida van haciéndose más rápidos. Luego está el tema de la carga en ciudad y está el tema de la carga en tu casa. Es, en teoría, la carga que más deberías de hacer y la más barata de todas. Pero es verdad que no todo el mundo tiene un parking en casa y es verdad que no todo el mundo tiene la necesidad o tiene las ganas o tiene el dinero de instalar un punto de carga en casa. Entonces yo sí que puedo entender que hay una un problema grande de infraestructura. Y hay un reto también para las ciudades en general, porque como no todo el mundo tiene un garaje, como no, no todo el mundo tiene un parking, um, tienes que encontrar alternativas para poder recargar tu vehículo cuando está aparcado. Eh, y ahí es, entra el tema de la carga lenta, entra el tema de cuánto tiempo tienes que esperar durante esa carga lenta, si estás trabajando y ha terminado de cargar el vehículo, deberías de bajar a desconectar el coche o lo puedes dejar conectado porque hay muchos puntos de carga para otros vehículos eléctricos. Todas estas dudas las puedo entender y son normales y son dudas que no solamente debería de tener quienes estamos dispuestos a comprar un vehículo eléctrico, sino también las empresas que están interesadas en montar puntos de carga en ciudades o en carretera, eh, los gobiernos que están interesados en electrificar sus ciudades y encontrar maneras de, que, de, de incentivar esta infraestructura para que la gente pueda adoptar el coche eléctrico, al ver que hay mucha, mucha, mucha opción y muchos puntos de carga. Y también los fabricantes de los coches que al final están tratando de impulsar la venta de los vehículos, pero saben que el tema de la infraestructura es un tema de miedo para el consumidor. ¿Puedo cargar? ¿No puedo cargar? ¿Dónde voy a cargar? ¿Cuándo voy a cargar? ¿Qué pasa si tengo la batería al 10%? ¿Qué pasa si la tengo al 3%? ¿Qué pasa si voy a llegar a mi destino con un 2%? ¿En el, ¿En el destino donde yo llegue, voy a poder cargar o no voy a poder cargar? Entonces ahí también entra el tema de la hostelería. Los restaurantes, los hoteles deberían de poner puntos de carga para poder suplir las necesidades de los clientes que van a llegar. Es verdad que a medida que la electrificación de, de flotas de vehículos va en aumento, a medida que los coches eléctricos se van popularizando, hay cada vez más atención y más inversión alrededor de toda la infraestructura que hay para hacer que todos esos vehículos se puedan mover. Y también creo que cada vez hay más educación por parte de los fabricantes de coches hacia los posibles propietarios de cómo funciona todo este tema de, las, de, la, de la carga de los coches.
0: Inversión en movilidad sostenible. Nuevos materiales.
1: Ahora mismo, eh, la inversión sostenible también está ganando protagonismo a marchas forzadas. Estamos teniendo eh, pues muchísimo interés por parte de los inversores en este tipo de inversión. Este tipo de inversión, para que te hagas una idea, pues se centra en tres aspectos eh, diferentes. El primero tiene que ver con sostenibilidad medioambiental. El segundo tiene que ver con sostenibilidad social, es decir, cómo mejoramos la sociedad con la actividad eh, de la empresa en la que yo invierto. Y el tercer factor eh, tiene que ver con la gobernanza interna, con lo que es el, el sistema de gobierno de la empresa. Esas empresas que están haciendo el esfuerzo por ser cada vez más sostenibles, eh, en muchos casos son las más atractivas, ya que el precio de la acción de esa empresa va subiendo a medida que, se van, eh, que van mejorando esos criterios, van mejorando sus políticas de sostenibilidad y van entrando en esos índices. Y esto eh, te lo digo porque eh, yo lo que veo ahora mismo es una tendencia muy clara en la, en, el, en la movilidad eléctrica en determinadas materias primas, por ejemplo el cobre. He oído que el cobre se utiliza de manera intensiva en el vehículo eléctrico y por lo tanto eh, la minería de cobre pues, es una de las tendencias de inversión que va a estar eh, presente durante los, los próximos años. Es decir, eh, probablemente el cobre pues, desbanca al petróleo como la materia prima más importante
2: del mundo. Definitivamente. Y además que aquí se juntan dos cosas. Por un lado está el tema, como dices, eh, la necesidad de ciertos materiales, pero también eh, el hecho de que la minería no es del todo sostenible, pero se trata de, de empresas que venden la sostenibilidad eh, y no solamente el cobre, el litio es sumamente importante en términos de la fabricación de las baterías y hay mucha búsqueda de mejora en términos de sostenibilidad, en, en términos de hacerlo lo más limpio posible a la hora de obtener esa materia prima, a la hora de obtener el litio. El mayor fabricante de baterías del mundo o dos de los mayores fabricantes de baterías del mundo van a necesitar una cantidad significativamente mayor de litio en los próximos 10 años. Hay que pensar la cantidad de vehículos eléctricos y por lo tanto la cantidad de baterías que se tienen que fabricar de aquí a 2030. Y hay, mucho, hay mucha innovación y mucha, mucha investigación alrededor del proceso de fabricación de baterías para hacerlo más eficiente, para hacerlo mucho más limpio y para que la huella de carbono sea cada vez menor. Entonces, ahí hay un poco como una, un tira y afloja, ¿no? Sabes que necesitas cada vez más litio. El litio es un, un material bastante abundante, pero va a ser cada vez más requerido. Pero por otro lado, no solamente se trata de la extracción del litio, sino de cómo fabricar esas baterías usando mucha menos agua, usando energía que sea eh, renovable y que sea en un proceso que contamine lo menos posible considerando que la demanda de los coches eléctricos va a aumentar exponencialmente durante los, durante los próximos 10 años. Y esto es solamente el litio y es solamente la fabricación de las baterías, pero como dices tú, temas como, tema como el cobre y todo lo que implica la tecnología que hay dentro del vehículo también va a ir aumentando significativamente a lo largo de los próximos 10 años. Y por ahí hay mucha búsqueda de hacer que ese proceso de fabricación de los vehículos y todos los componentes alrededor de estos vehículos sean lo más sostenible y lo más limpio posible de cara, sobre todo de cara a 2030. Yo creo que en 2030 vamos a estar hablando de cifras exponencialmente más grandes y vamos a hablar de problemas de disponibilidad, incluso de baterías eh, y problemas a la hora de la extracción de esos materiales y sin duda problemas y retos a la hora de fabricar de, manera más, de la manera más limpia y sostenible, sostenible, sostenible posible eh, esas baterías.
1: Como tú dices, Edu, pues vamos a tener cada vez procesos más limpios, procesos más respetuosos con el medio ambiente para extraer estas materias primas que van a ser críticas para el coche eléctrico en los próximos años. Pero no solo las materias primas. Eh, quiero, aquí eh, tenemos eh, innovación tecnológica eh, pues que, que está siendo eh, sorprendente y que se está aplicando eh, no solo al vehículo eléctrico, sino a toda la automoción. Estoy refiriendo pues, a sistemas de seguridad cada vez eh, más complejos, eh, inteligencia artificial aplicada al mundo eh, del, de los coches, eh, eh, conducción autónoma... En fin, eh, ahora mismo tenemos una serie de mejoras y de, y de avances tecnológicos que eh, es difícil eh, resumir, ¿no? Y que, y que desde luego, pues estamos viendo también que esa tendencia va eh, al alza y que vamos a tener cada vez más mejoras en la seguridad, vamos a tener cada vez más mejoras
2: de tecnología aplicadas a la movilidad. Sí, piensa que cuando, estás, cuando compras un vehículo, básicamente la tecnología entra en tres aspectos fundamentales. Estoy hablando después de recibir el vehículo, no antes, donde también hay mucha tecnología aplicada, pero no solamente es el tema de la seguridad, donde es clave y, 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 y fundamental conseguir que el vehículo sea lo más seguro posible a la hora de circular. Pero también está el tema del entretenimiento a bordo, que cada vez es más importante, eh, y a la hora de cargar incluso, el poder hacer cosas. Eh, ya sea ver, ver una, una serie o una película mientras estás cargando, o para que tus hijos o para las personas que están acompañándote en el vehículo, si se aburren, puedan, puedan entretenerse. Ahí también entra el tema de la tecnología. Y también entra el tema de la tecnología en la eficiencia, que eso también creo que es súper importante abordarlo. Necesitas que los vehículos sean lo más eficientes posibles para ser lo para hacerlos más limpios posibles. Porque si... Porque si consigues que los vehículos sean un 3 o 4% más eficientes y lo multiplicas por toda la flota de coches que están circulando, pues tienes un impacto medioambiental bastante grande. Y por ahí los coches eléctricos también tienen mucho margen para poder innovar. Es decir, como lo mencionábamos hace un rato, el hecho de que los vehículos eléctricos puedan ser actualizados vía software, y de esa manera mejorar el coche no solamente entra en temas como mejorar la interfaz gráfica o hacer que el vehículo sea un 5% más rápido, también en el uso de la energía de la batería. Si yo logro por medio de tecnología conseguir que el coche pueda ser un 2, 3, 4, 5% más eficiente, al consumidor le estoy dando más valor porque estoy haciendo que el vehículo tenga más autonomía, pero también estoy haciendo que el vehículo sea más ecológico. Y eso es sumamente importante. Entonces, todo este tema de la tecnología empieza a adquirir una importancia mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados antes cuando hablábamos de vehículos en general. Ahí ya tienes una diferencia significativamente grande. El hecho de que, el hecho de que me avise si me estoy cambiando de carril sin darme cuenta, el hecho de que me avise si me estoy quedando dormido, el hecho de que pueda tener una reacción racional si estoy en una carretera y tengo un accidente en el cual pierdo el conocimiento, pero sigo en movimiento. Todas esas cosas son mejoras tecnológicas que van a tener, que van a tener un impacto muy grande en nuestras vidas porque van a hacer que esa circulación, que esa, esos desplazamientos sean mucho más seguros. Nos vamos a aburrir menos en los viajes y vamos a tener mucha más eficiencia. Y todo esto gracias a la tecnología y es una búsqueda constante, yo diría que de prácticamente todas las marcas de automóviles en la actualidad.
0: Innovación tecnológica constante.
2: Perfecto, Edu. Pues esto también constituye
1: una buena oportunidad de inversión y una tendencia creciente. De aquí va a venir también el crecimiento en los próximos años en esta tecnología aplicada a la conducción. Nos damos cuenta de que nuestros coches están la inmensa mayoría del tiempo parados en un garaje, que por lo tanto es una inversión que no nos es útil en la inmensa mayoría del tiempo. Está, no, no sé el porcentaje, pero probablemente el 97% o 96% del tiempo del coche lo tenemos parado. Y ahora están surgiendo también eh, pues nuevas opciones eh, de, eh, de disfrutar del, del transporte. Eh, pues, eh, o bien pagar por el uso que haces, o bien transporte compartido, o bien eh, nuevas tendencias de... De, de renting, nuevas tendencias de, de, de financiación del vehículo. Eh, ¿Tú eso, Edu, eh, cómo lo ves? ¿Es una tendencia también de inversión interesante para los próximos años? ¿Veremos que cada vez es menos, eh, menos común tener un coche en propiedad y eh, tener coches a nuestra disposición para el momento que lo necesitemos
2: poder acceder a ellos y pagar por el uso que nosotros hacemos en ese momento determinado? Sin duda. Yo creo que es una tendencia que va muy al alza. Eh... No solamente en términos de coches, también está todo el tema de la micromovilidad dentro de ciudades que usa básicamente el mismo modelo, es decir, el pago por uso. Eh, y también creo que es parte de una tendencia en todo, este, en todo esto de la electrificación. No necesariamente un coche es la mejor manera de moverme de punto A a punto B, tal vez haya otras alternativas con vehículos que son más pequeños, que ocupan menos espacio en la calle, pero que no lo necesito todo el tiempo y que simplemente con alquilarlo en un momento por medio de alguna aplicación, por ejemplo, puedo usarlo para moverme de un lado al otro, sin contaminar porque, usa, porque son eléctricos, porque usan una batería, eh, pero también sin tener que ocupar tanto espacio dentro de ciudades. Entonces, sin duda creo que es un, una tendencia muy al alza. Creo que muchas personas se dan cuenta que un vehículo no necesariamente es algo que le van a dar el uso considerando la inversión que implica, y por ahí vienen todas estas soluciones del pago por uso, de los vehículos que estén en la calle, o eh, algún otro modelo híbrido en el cual tienes el vehículo en propiedad, pero no te pertenece, y que después de cierto tiempo eh, lo devuelves. Y luego está una tendencia muy a futuro que son los robotaxis, y es hacer que un coche, mientras no lo estás usando, por medio de la conducción autónoma. Uh, por medio de la conducción autónoma total. Eh, se convierte en un taxi y lleve a otras personas a sus destinos y tengas a todos estos vehículos circulando de manera autónoma cuando tú no los estás usando para que otras personas eh, se puedan transportar y una manera también de ganar dinero. Eh, tal vez los fabricantes de coches eh, hacen un modelo de, de, de ganancia compartida en el cual por permitir que tu vehículo sea un robotaxi tú te llevas un porcentaje de de los ingresos que se están teniendo por transportar a, a, a terceros. Eso también es súper interesante. Esto
1: sería una verdadera inversión, eh, comprar un coche eléctrico y poder empezar a, a, a recabar renta, rendimientos que nos vaya ofreciendo ese coche eléctrico con la actividad de robotaxi. Es interesantísimo, Edu. Y, y bueno, eh, nos quedan algunas otras cosas que tocar, por ejemplo...
0: Los retos del transporte público.
1: ¿Cómo afrontar la movilidad eh, en transporte público? ¿Cómo ¿Con qué tipo de tecnología eh, tú crees que eh, vamos a, a desarrollar más el transporte público, incluso eh, la aviación? Eh, ¿Cómo ves tú el futuro eh, sostenible
2: en cuanto a movilidad para, para, para el transporte colectivo? Creo que en el transporte, el transporte urbano colectivo, creo que tiene mucho más sentido el hidrógeno. Creo que, son, creo que son vehículos de mucho mayor peso y que requieren de siempre tener una autonomía alta, y por lo tanto ahí el hidrógeno puede resultar mucho más interesante. También creo que, además del tema de cómo lo vas a impulsar, está el tema, nuevamente, está el tema de la autonomía, está, eh, de la conducción autónoma total. Es decir, ¿qué tanto sentido tiene? Eh, poner buses que se puedan conducir de manera totalmente autónoma, buses, metros, y cómo impacta eso en términos de seguridad y en términos de practicidad. Es decir, hasta qué punto es interesante el retirar al componente humano del conductor de un bus dentro de una ciudad. Eso significaría más o menos accidentes, pero también significaría mayor disponibilidad. Es decir, a veces eh, las frecuencias de los autobuses eh, disminuyen no solamente porque hay menos personas que lo usan, sino porque también tienes que tener una persona conduciendo durante toda la noche, eh, y eso es un problema. Y por medio de la conducción autónoma total, pues un poco retiras ese problema de la ecuación. Eh, con el, interur el, el interurbano, también creo que hay muchas posibilidades en términos de conducción autónoma total. Eh, Habría que ver si en un transporte interurbano tiene mucho más sentido el hidrógeno que el, el eléctrico, porque tal vez ahí el eléctrico vuelve a tener sentido, eh, porque al final, eh, por las frecuencias y por la manera en la cual funcionan los transportes interurbanos, no necesariamente necesitas que tenga eh, disponibilidad inmediata de carga, simplemente puedes poner a cargar uno mientras entra otro a circular. Eh, pero creo que hay mucho campo todavía por explorar en ese sentido.
1: Así es, Eduardo, y, y bueno, ya hemos visto que hay infinidad de oportunidades de inversión que no van a hacer otra cosa más que crecer en los próximos años y aquí tenemos una oportunidad para poner a trabajar nuestros ahorros, para evitar que la inflación pues vaya haciendo que pierdan poder adquisitivo esos ahorros a lo largo del tiempo y no es necesario ni tener mucho patrimonio ni tener unos elevados conocimientos financieros para tener éxito en el mundo de la inversión. Simplemente hay que cumplir tres mandamientos básicos. El primero es diversificar las inversiones, es decir, no tener todos los huevos en la misma cesta, sino buscar alternativas diferentes en diferentes sectores, en diferentes ámbitos de la economía. Obviamente, aprovechando estas oportunidades de crecimiento también. El segundo mandamiento tiene que ver con la disciplina emocional, tenemos que evitar el miedo. El miedo es, o tenemos que evitar que el miedo, que es el peor enemigo del inversor, eh, nos haga, nos juegue malas pasadas. Cuando veamos que el mercado eh, cae, cuando mer veamos que hay volatilidad, que hay nerviosismo en el mercado, nosotros tenemos que mantener la sangre fría y eh, esperar la recuperación que siempre se produce de forma invariable, siempre y cuando la diversificación sea adecuada. Y el último... Pilar, el último mandamiento en el que nos tenemos que apalancar para invertir es en el horizonte de inversión, que tiene que ser de largo plazo. La inversión es algo que no es de un año o de, o de unos meses, sino que es algo que nos tiene que acompañar durante toda la vida y si somos disciplinados en mantener un horizonte de inversión de largo plazo, pues qué duda cabe de que vamos a tener éxito en el mundo de la inversión y vamos a llegar a buen puerto en, en, este, en este viaje.
0: Diversificación, disciplina emocional y tener un horizonte a largo plazo. Estas tres claves nos ayudarán a que nuestras inversiones tengan buenos resultados. Inversiones para todos los públicos. Un podcast de BBVA con Podium Podcast.